0: Včera, keď ma predstavovali, tak hovorili, že veľmi rád grillujem za každého počasia. A ja som povedal, že som naozaj veľký grilovač a ponúkol som vám, že ak niekto chcete nejaký dobrý recept, aby ste za mnou prišli, že vám prezradím. A poviem vám pravdu, nejednu slzu som vyronil v noci v stane, že nikto za mnou neprišiel. Dnes vám už takúto ponuku nedám. A včera som tiež hovoril o tom, že v nás, každý jeden v nás, myslím si, že máme tie tendencie aj smerom k tomu mladšiemu bratovi z toho podobenstva, aj smerom k tomu staršiemu bratovi z toho podobenstva. Viete, keď vybehne nový Radler alebo nejaký nový alkohol alebo proste chcete skúsiť ako chutí možno marihuana alebo cigareta, proste Všetko by sme chceli skúsiť, lebo chceme vedieť, ako to chutí. Proste, hovoril som včera o tom, že hriech nás robí slepými. Že tak veľmi ľahko naletíme na niečo. Veľmi chceme skúsiť niečo, lebo si myslíme, že nám to utečie. Ale moja otázka je, a prečo nechceme skúsiť to, čo hovorí Boh v Biblii? Keď hovorí, že ver vo mňa a budeš mať život. Keď ukazuje, pozri, keď takto budeš žiť, bude sa ti dariť. Prečo toto nechceme skúsiť? Ale všetko toto ostatné zo sveta, čo vidíme okolo nás, ľudí, to chceme skúsiť, že aké to je. A to sú tie tendencie v nás smerom k tomu mladšiemu bratovi. Proste pomaličky, pomaličky ďalej. A každý v nás má v sebe aj tie tendencie k píche, k tomu závidieť iným, hneď rýchlo posúdiť iných, aký sú duchovní alebo neduchovní. Máme tendencie v sebe neradovať sa z vecí, z ktorých sa raduje Boh. A včera som tiež rozprával trošku o pochybnostiach, že niekedy máme mnohí v sebe pochybnosti. A chcem ešte trošku teraz na začiatok o tom niečo povedať. Lebo chcem to trošku vyjasniť a možno mnohým z vás to pomôže, že si poviete, ja už nemám pochybnosti. Chcem povedať niečo, že aký je ten pomer vlastne medzi rozumom a vierou. Pochybnostiami a vierou. Lebo spýtam sa vás. Ako ste uverili? Vy, ktorí ste veriaci, vy, ktorí ste sa pokorili pred Bohom. Ako si uveril? Ako si uznal, že Boh je naozaj veľký Boh, vládca a ty či jedine, čo môžeš povedať je, že, že Pane Bože, príjmim, alebo som hriešnik. Došiel si k tomu rozumom? Došiel si k tomu tak, že si sa rozhodol, že si všetok svet dokázal preskúmať, každú jednu bunku, všetky procesy a si povedal, že hej, Boh existuje? V Biblii je kopec veršov, ktoré hovoria o tom, že duch nám svedčí, že je to tajomstvo, že je to zázrak, že Boh dáva vieru, že je to dar. To nie je niečo z nás, čo sme si vyprodukovali. To je niečo, k čomu sme sami mohli nejako dospieť. To znamená, že rozumom si neuveril. Že to Boh nejakým spôsobom, nejakým zázračným dal, aby si sa pred ním pokoril. To znamená, že tá úloha rozumu v našom živote je taká poradná úloha, že hovorí, že dáva rozumné dôvody a predpoklady, prečo má význam rozmýšľať o Bohu. Ale nikdy cez rozum neuveríš. Je to Boh, ktorý ti dáva vieru. To znamená, že rozum v našom živote hrá nie tú hlavnú rolu, ktorý všetko posúdi, ale tú poradnú. A potom teda, keď máš pochybnosti v živote, sú to poradné veci. A podradné, nie to hlavné. Dokonca to hovoril Martin Luther. Martin Luther hovorí, že rozum hrá tú poradnú úlohu a nie tú hlavnú. A preto, keď rozum hrá tú poradnú úlohu, pochybnosti nám nemôžu zobrať vieru. Lebo vieru dáva Boh. Nikto z nás neuveril tak, že sa sám rozhodol, že ja budem veriť. To len Boh môže spraviť. Je to zázrak. Je to tajomstvo. A mnohí ľudia posúdia Boha, Bibliu, čítajú si v Biblii, hej, čítaš teraz niečo v Biblii a niečo mu nerozumíš a teraz povieš, to sa tak asi nemohlo stať, alebo to tak nebolo, alebo ja tomu neverím. Ale ja sa pýtam, hej, kto si? Ty si stvoril oceán? Ty si stvoril svet? Ty si napísal Bibliu? Ty vieš svojim rozumom posúdiť, čo sa mohlo stať a čo sa nemohlo stať? Sa trošku ujasni si svoje postavenie vo svete, že kto si že je tu niekto veľký, kto nám niečo povedal, niečo napísal, my môžeme o tom rozmýšľať, môžeme hľadať, ale ty nemáš právo povedať, že to sa tak nemohlo stať. Lebo Boh je väčší, ako si ty. Boh stvoril oceán, Boh stvoril svet. Vo filme Matrix, mnohí ste takí mladí, že ste ten film nevideli, mnohí ste starší, že ste ten film nevideli, je len zo pár vás takých, ktorí ste ho videli ako ja. A v tom filme Matrix je hlavnou postavou Neo. Neo je bežný človek, tak trošku sa rozumie do počítačov, je možno hacker. A ten Neo cez Morfea, Morfeus je strašne taký kulový, v takom čiernom koženom plášti, má také čierne okuliare, proste total. A Neo cez toho Morfea zistí, že svet, v ktorom žije, že nie je skutočný svet. Že to všetko, čo vidí, že to, že behá, že ráno stáva, že funguje, že to vlastne nie je naozaj život. Že to je niečo, čo je projektované všetkým ľuďom dookola, do mozgov. Že to nie je skutočný svet. Ja chápem, že veľa z toho nepochopí, čo teraz poviem. Že on pochopí, že ľudstvo je klamané, že nikto v skutočnosti nežije to, čo si myslí, že žije. A Neo má na výber od toho Morfea. Morfeus mu dá dve tabletky, modru alebo červenú, vyber si jednu z nich. A keď si vyberieš tú správnu, vyber si tú a ja ti ukážem, že o čom je skutočný svet. A Nio má voľbu, buď si vyberie tú tabletku a zisti, o čom je skutočný svet, alebo zostane v tom svete takom, že na všetko zabudne a nebude nikdy vedieť, že sa to stalo. A bude žiť ten život proste ako je. Proste nespozná pravdu. A Neo sa rozhodne, že chce vedieť pravdu. Tak vezme tú tabletku a zrazu zistí, že naozaj, že ten život, ktorý žil, nie je, nie je život, ktorý, ktorý je naozajstný. Že proste je to všetko umelo premietané a proste sa rozhodne, že musí tých ľudí ostatných im to povedať, nejako zachrániť. A on naspäť vstupuje do toho sveta, do toho sveta projekcie, je to science fiction, ako ste už pochopili, a vstupuje do toho sveta ako niekto, kto nie je už z toho sveta, ale predsa je v tom svete. Je stále pútaný tými pravidlami toho sveta, ale on už nie je z toho sveta. On už vie, že život vyzerá úplne inak. A ten Neo bojuje v tom filme a snaží sa, a tam sú takí agenti, agent Smith, a tí sa ho snažia zabiť. Preto lebo Neo môže spôsobiť vzbúru. Neo môže nejako ľudí prebudiť, že toto, čo žijú, nie je skutočný život. A tak ho, ho naháňajú, bojujú proti ním, a Neo už má zase také kúlovečierne okuliare, má čierny plášť a uteká a proste superbomba, všetko. A proste prichádza jedna scéna, keď dostanú toho Nia, on sa snaží tým guľkám unikať, ktoré po ňom strieľajú, a už, už také, viete, ten kinematografia to je kulové. Cool, proste také spomalené zábery. gulka letí, že... A tak popri ňom potom ďalšia... Tu ho trošku škrabne, že... A už tak je úplne tak... A proste predstavte si, že mám černý plášť, černé okuliare, A on mal černé vlasy. A... Príde okamih, v tom filme, že z Neo, Neo uvedomí, že tie gulky nemajú moc. Že on sa im nemusí uhýbať. Zrazu príde okamih, kedy precitne a zistí, že nie. A jak ty vystrelia tie gulky, on dá tak ruku a povie, že nie. A teraz je zase ten kinematografický záber, tie gulky sa tak zastavia a teraz tie gulky tak vysia vo vzduchu. Tak Kamera... Tudududu, tudu a proste neozoberie tú guľku pozrie si ju, gulky padnú na zem a zrazu tí môžu striať koľko chcú a tie gulky zastavia a nič. A možno by sme chceli byť takí kúloví, jak ten Nio, že zastaví tie gulky a ja vám chcem povedať, že my môžeme byť taký ako Nio. Lebo my sme v tomto svete, ale už nie z tohto sveta. Koho sa dotkol Pán Boh, ten, komu Boh dal vieru, už môže povedať nie. Ja nebudem žiť takto, obalamutený hriechom. Ja nebudem žiť takto, ako iní ľudia očakávajú. Ja nebudem žiť takto, ako mi kultúra predpisuje. Nie. A ak tie gulky idú, už sa im nemusíš uhýbať, proste povieš nie. Ja tak nebudem žiť. A ja vás chcem k tomu pozvať, aby ste povedali nie. Ja tak nebudem žiť. Ja budem žiť tak, že viem, o čom je skutočný život. Ako ten, kto už je z iného sveta. A chcem vám povedať, vy mladí ľudia, že mám rešpekt. Ako, mám k vám rešpekt, ako že máte môj rešpekt. Proste, že ste mladí ľudia, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja som uveril, ja som sa pokoril pred Bohom a povedal, že áno, nie je moja cesta životom, ale tvoja, Bože, keď som mal 20 rokov. A rešpekt vám všetkým, ktorí ste teenagery, ktorí ste mladí a ktorí dokážete odolať tomu tlaku vašich kamarátov, tomu tlaku kultúry, v ktorej žijete, tlaku rodičov, tlaku tých všetkých lákadel tohto sveta, máte môj rešpekt, naozaj ako ja vidím, že to vôbec nemáte ľahké. Máte môj rešpekt, keď dokážete povedať nie. Ja nebudem takto žiť, lebo ja poznám už niečo viac. Ja som v tomto svete, ale ja už nie som z tohto sveta. Máte môj rešpekt. Lebo kto si vlastne? Si, vieš, môžeš byť, že si iba nejaký zhluk očakávaní iných ľudí. Vieš, že Prečo fajčiš? Sa spýtaš, prečo fajčiš? Faktí chuti cigareta? Ani nie, ale každý fajči, tak tá... aj ja fajčím, hej, lebo to je cool, hej, lebo akože fakti chutí to pivo, hej? keď máš 14 rokov, 15. Akože mi nechutí, a každý pije pivo, tak ja pijem pivo. Viete, proste veľa vecí robíte, ale aj dospelí veľa vecí robia, predvádzajú sa jeden pred druhým, lebo to všetci ostatní robia, hej? proste chcú byť cool, chcú zapadnúť, chcú byť... Ako Ale ja sa pýtam, kto si potom? Kto si? Ty si potom iba zhluk očakávaní iných ľudí. Ty sa proste iba správaš tak, ako iní chcú, aby si sa správal, lebo sa bojíš, že keď sa nebudeš správať ako oni, vidia, že čo je super, takže stratíš nejakú hodnotu, nejakú dôstojnosť. Ale vtedy si otrokom iných ľudí si otrokom toho, čo o tebe povedia, kamaráti, čo o tebe povedia, susedia, Ale ty môžeš povedať, nie, ja nebudem vašim otrokom. Ja sa nebudem, nepotrebujem páčiť vám. Lebo ja už poznám niekoho, komu sa chcem páčiť. Ja sa chcem páčiť Bohu a vtedy si slobodný. Vtedy si slobodný. A viete, len taký človek zmení veci okolo seba, ktorý nie je ako ostatný. Keď si ako ostatný, ako môžeš zmeniť veci okolo seba? Keď Boh vstúpil do tohto sveta a nás vytrhol z tohto sveta, prečo? Aby sme boli iní. Aby sme zmenili svety okolo, veci okolo nás. Aby sme ukázali iným cestu. Aby sme ukázali iným svetlo. Viete a Chcem ešte povedať, že to prispôsobovanie sa iným ľuďom predpokladá viete čo? Že my, kresťania, keď sme medzi ostatnými ľuďmi, že sme pozadu ako keby. Vysvetlím, čo tým myslím, viete, že... Prečo by sme my mali byť pozadu? Viete, že máš partiu v triede alebo na škole alebo v práci, my sme ako keby takí v pozadu, ne Že, že tá, musím sa im prispôsobiť, musím sa smiať na ich vtipoch, nie? Ale viete, prečo sme pozadu? To, že sa prispôsobujeme iným, predpokladá, že sme pozadu. pozadu. Ja poviem, že buď vpredu, keď si v kolektíve povedz, áno, ja verím. Ale si super kamarát. Vieš pomôcť ostatným. Neklameš, proste nepo, nepodvedieš. hej, Nesklameš ľudí. A tí ľudia ja si všimnú okolo tí. No, Dobre, on možno s nami ne, nepoťahuje, hej, možno s nami nepí, ale to je, je chálan, to je dievča, ktorému sa dá veriť. A takto môžeš byť svetlo medzi ostatnými. A na jednej strane som povedal, že máte môj rešpekt, že dokážete to všetko zvládnuť. A na druhej strane chcem povedať, že ale máme Boha ktorý nám dáva silu, a nie je to zase také ťažké. Keď som mal 20 rokov a prišla tá zmena do môjho života, nebolo to až také ťažké povedať nie. Lebo Boh v nás pôsobí, lebo my sme v tomto svete, ale už nie z tohto sveta. A dnešná téma je jediná cesta návratu. A včera sme rozprávali to podobenstvo o tom mladšom synovi. A čo sa stalo? Keď ten mladší syn premerhal ten svoj majetok, bol pri tých sviniach, on si vtedy uvedomil, ja som taký blázon, však u mojho otca sa majú lepšie tí nádenníci. Ja idem k otcovi, ja sa mu ospravedlním a ja poviem, oco, zrešil som proti nebu, proti tebe, ja už sa nemôžem volať tvojim synom, ale prosím ťa, príjmi ma naspäť ako nádenníka. A ten syn si to uvedomil a išiel k otcovi. A keď ho ten otec zbadal v diálke, tak sa k nemu rozbehol. A viete, keď ten syn videl, že otec k nemu beží, čo mohol spraviť? Ten syn vidí, aha, otec ku mne beží, otec má rád, otec sa nehnevá. mohol otec prísť k nemu a som povedal, že čávo, co, teda vieš, no, som investoval, ako nevyšli mi niektoré veci. Chápeš proste. Viete, proste mohol sa vyhovárať, mohol prestať byť čestný voči tomu otcovi, ale to, čo je krásne na tom synovi, vidí, že otec ho má rád, vidí, že otec ho príjima a ten syn mu čestne povie, oco, zhrešil som proti tebe. Nie som už hoden menovať sa tvojim synom. A potom mu oco dáva to rúcho, ten prsteň, tú obu, A všimnite si tú postupnosť. To je tá jediná cesta návratu. Ten syn si to uvedomil, pochopil, že išiel som svojou cestou, myslel som si, že viem lepšie ako otec, ale neviem lepšie. Povedal, že sa gocovi vráti a vrátil sa k nemu. Uvidel, že ten otec je fakt dobrý. Toto je môj otec. Mňa by to dohnalo k slzám, keby sa ku mne tak otec rozbehol. Aj keby som neviem, jak zlyhal a videl, že on ma stále miluje. A keď videl, že ho otec miluje, proste nezačal proste uhýbať, ale povedal čestne, oco, zhrešil som proti tebe. A vtedy mu otec dal to rúcho a tú obu. Myslím si, že keby ten syn začal vymýšľať, začal by riešiť veci, začal by sa vyhovárať, že ten otec videl, že ty nie si čestný. A to rúcho by mu nedal. Ale čo si myslíte, čo sa stalo potom, keď dostal to rúcho, keď dostal ten prsteň, keď dostal tú obuv? Myslíte si, že sa naspäť vrátil ešte niekedy k usviniam. Proste začal žiť ako syn toho otca. My, ktorí sme uverili v Boha, Boh nám dal slobodu menovať sa Božími deťmi. Sme kráľovské deti. A Pavol nás napríklad v liste Galackým v 5. kapitole vyzýva, si kráľovské dieťa tak už ži ako kráľovské dieťa. Nerob hambu svojmu otcovi, nerob hambu kráľovi, to sa už nepatrí. Keď si toto všetko dostal, to sa už nepatrí. Pavol píše, žite čisto, krásne medzi sebou, majte sa radi navzájom. A Pavol hovorí, keby som sa chcel ešte ľuďom ľúbiť, nebol by som služobníkom Kristovým. Počujete, čo hovorí Pavol? To som povedal, že ak chceš byť ešte stále len žiť podľa očakávania iných ľudí, proste to, čo o tebe povedia, čo o teba očakávajú, tak nemôžeš byť služobníkom Kristovým, lebo tá jediná cesta návratu je, že povieš, ja sa chcem páčiť iba Bohu, iba tebe, len tebe a nikomu inému. A ani sa nepotrebuješ nikomu inému páčiť, iba Bohu. To je tvoja cesta záchrany, to je tvoja cesta spasy. A keď pôjdeš domu z osem festu, tak nehľad na to, čo povedia kamaráti, nehľad na to, čo povedia kresťanskí kamaráti, čo od teba očakávajú ľudia, ale pýtaj sa, Pane Bože, čo do mňa chceš Ty? Kto som v Tvojich očiach? Pane, ja sa len a len Tebe chcem páčiť. To je všetko, čo v živote chcem. Vtedy môžeš byť služobníkom Kristovým. A keď pôjdeš domov, a povieš si, že ja chcem tak naozaj nie kráčať smerom k usviniam, ale kráčať smerom k Božiemu kráľovstvu, tak sa nebuduj v sebe do pýchy, do vyvyšovania na toho staršieho brata. Ja teraz nakreslím taký obrázok za chvíľu. Vo Švedsku v 17. storočí kráľ sa rozhodol, že vybuduje obrovskú vojnovú loď. To je skutočný príbeh vo Švedsku majú múzeum, ktoré sa nazýva Múzeum Lode Vasa. Je to Loď Vasa. Mala to byť najväčšia loď, aká bola kedy vybudovaná vojnová loď. A keď budovali tú loď, tak sa rozhodli, že proste bude mať bronzové diela, budú ťažké. Proste to bude ozdoba Švedského kráľovstva. Keď tá loď vypláva na more, tak všetci nepriatelia sa budú báť. Proste bude naháňať strach. Ukáže že Švédsko je silné. A keď budovali tú loď, pozrite sa, čo spravili. Keď budovali tú loď, rozhodli sa, že bude veľmi silná. Tak toto je more a oni začali budovať loď. Spravili telo lode a povedali si, potrebujeme jedno po schode kanónov. Dali jedno pos- Vidíte, ja som perfektný kreslič. Keby ste chceli niekto kurz, môžete. A proste toto sú, vidíte, super krásne bronzové kanóny, ktoré vzbudzujú rešpekt. A potom si povedali, ale jedno poschodie kanónov nestačí. Proste to je málo. Dajme ešte jedno poschodie kanónov. A tak dali ešte jedno poschodie kanónov. Ale na čo tí generáli zabudli, je, že to, čo máš hore, ťarchu, ktorú máš hore, musíš mať aj dole pod vodou. Inak sa ti tá loď prevráti. A keď prišiel ten deň, kedy pustili tú loď na more, prišiel kráľ, obrovská publicita, hrdosť národa, pustili na more, myslím, že je to 1300 alebo 1400 metrov sa tá loď prevrátila. Pícha, To, čoho sa všetci mali báť, sa prevrátilo. A ja chcem teba vyzvať, aby keď pôjdeš domov, aby aj keď budeš rozhodnutý, že ja chcem žiť pre Boha a s Bohom a Ježiš je jediná cesta v mojom živote, neurob toto. Neurob toto, že začneš budovať to, čo všetci vidia, tie kanóny, to proste, jak čo vieš všetko povedať, jak vieš svedčiť, jak vieš slúžiť proste a že zabudneš na to, že sa máš modliť, že máš byť pokorný že si máš študovať slovo. Lebo vieš čo? Lebo tá tvoja loď sa po niekoľkých mesiacoch, rokoch prevráti a bude na obrovskú hambu. Ale problém nie je v tom, že bude na hambu iba tebe. Ale už to, čím si slúžil, čo si urobil, bude aj na hambu Božiemu kráľovstvu. A včera som hovoril o tom, že Často rastieme smerom k tomu staršiemu bratovi. A toto bol prípad tých farizejov a zákonníkov okolo Ježiša. Proste oni budovali ten zvoniajšiok, to, čo bolo vidno, proste, proste pred, pred ľuďmi sa predvádzali, ak sa modli a proste, akí sú svätí, hej. Ale proste nebola tam hĺbka, oni sa nedokázali tešiť z toho, že prišiel Ježiš, že šíri Božie kráľovstvo. A Ježiš im povedal, vy ste ako obielené hroby, plné mŕtvou. Si zoberte, že vám povede, že si hrob. To je proste iba, iba krásny, bielý hrob, ale plný kosti mŕtvých kostí. A oni boli na to tak nahnevaní. Ale ja rozumiem Ježišovi, prečo to tak tvrdo hovoril tým farizejom a zákonníkom. Viete prečo? Lebo spýtam sa vás, kto je hnusnejší pre Božie kráľovstvo? Ten mladší brat, ktorý je pri sviniach? Alebo Človek, ktorý sa robí strašne svetým, strašne sa predvádza, strašne je obrovský služobník, ale krivý obraz Boha pre iných ľudí. Pán Ježiš im povedal, vy duchovní vodcovia ľudu, vy, ktorí sa pokladáte za svätých, vy ste mali ukazovať cestu k Bohu a namiesto toho tú cestu k Bohu zamlievate. A ja chcem vyzvať vás, aby sme sa tak strážili. A tak boli pokorní v sebe. A tak nebudovali také ohromné, krásne lode, že budeme kriviť to, aký veľký a dobrý je Boh. A že náš pád nebude pádom pre iných ľudí na ich ceste viery. A keď ten syn prišiel k a povedal, ja nie som hoden menovať sa tvojim, menovať sa tvojim synom, vedzte, že keď to vyznal, tak mu ten Otec odpustil. Mnohí často riešite vo svojom živote, či ste už dosť všetkého vyznali, že či mi už Pán Boh naozaj všetko odpustil, že či som ešte toto povedal a toto povedal. Predstavte si toho syna, keby toto riešil s tým svojim otcom. Otec mu dal prsteň, rucho, obu a on teraz by si to dával dole. Hej, otco, ja, si ešte, ja ešte som ti nepovedal, čo všetko som porobil. Hej. Ešte som ti nepovedal, že jak tam som žil a čo som tam robil a kam išli všetky tie peniaze. ja ešte si to. A otec mu povie, ale však ja už vidím tvoje srdce. Ja vidím, že si sa ku mne vrátil. Čo ešte riešiš? že ja vás chcem vyzvať. Neriešte už nič. Ak sa raz rozhodneš vrátiť k otcovi, tak už nič nerieš. Nepotrebuješ ešte 17 532 veci vyznať. Proste Boh ťa prijal, lebo On vidí tvoje srdce, On nepotrebuje všetky veci vymenovať. A tie obvinenia, ktoré sú v nás často, zažívam to ja a verím, že to zažívate každý z vás, ktorý ste kresťanom, môžu pochádzať z dvoch zdrojov. Viete, buď nás obvinuje duch svetý, Boh nás obvinuje, vidíme zlé veci vo svojom živote, ktoré sme spravili, ale viete, prečo nás obvinuje? Aby sme sa pokorili, aby sme sa pred ním sklonili, aby sme prišli k nemu a povedali, prepač, je mi to strašne ľúto a on nás zazdvihne. Alebo ešte ten, kto nás obvinuje, je Satan, diabol, ale on ťa neobvinuje na pokoru, na to, aby si prišiel k Bohu, ale on ťa obvinuje na smrť aby si zomrel. Proste ti pripomína a správne ti pripomína. Pozri sa, čo si porobil, pozri sa, čo si povedal, pozri sa, ty si kresťan, ty takto žiješ, ty toto si porobil. A hovorí pravdu, ale hovorí ti to na tvoj pád, na tvoju smrť. Aby si si povedal, že takto mne nie je pomoci, Takto ja nemôžem, ja už nemám šancu. Takéto obvinenie, ak máš vo svojom živote, to nie je obviňovanie Duchom Svetým je to obviňovanie Satanom, ktorý chce tvoju smrť. Boh nás obviňuje na to, aby sme sa pokorili a prišli k nemu. Lebo viete, spása nie je v tom, koľko veľa a dokonale si vyznal svojich hriechov, alebo ako dokonale nasleduješ Krista. A tým chcem povedať, ja chcem povedať, že nasledujme Krista, ako len najkrajšie vieme, ale spása je v tom, že Ježíš, za teba zaplatil na kríži. To nie je o tom, čo ty robíš, ale čo robil Ježiš pre teba. Viete, lebo čo je Evangelium. Evanielium je to, že sme takí hriešni, že si to ani nechceme pripustiť a Boh nás tak miluje, že tomu ani nechceme veriť. To je evanielium. A kresťanstvo nie je to, že my sme dokonali ľudia. Ja nie som vôbec dokonalý človek. Ale kresťanstvo je o tom, že dokonalý zostúpil a zomrel na miesto mňa. Toto je kresťanstvo, toto je Božia láska. Toto je nasledovanie Krista. A ja vás k tomu pozývam. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život a nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ježiš to hovorí, nie ja to hovorím. Ja som cesta, pravda i život a nik Nik neprichádza k otcovi, nik neprichádza do Božieho kráľovstva, nik nemá odpustené hriechy, ak len nie skrze mňa. Keď si si uvedomil to všetko, čo si si spravil, že si sa rozbehol svojou cestou, môžeš povedať, Bože, odpust mi a jak to teraz napravíme? A Boh hovorí, ja som poslal svojho syna a ten zomrel za všetko zlé, čo si spravil. A ty môžeš povedať iba ďakujem. Ďakujem ti za tú obrovskú obeď. A viete, a mnohí povedia, že Ježiš proste prišiel na svet, aby nás odsúdil. A to vôbec nie je pravda. Všimnite si, čo je napísané 3, 6 na Tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby zomrel za teba, aby si nezahynul, ale aby si mal večný život. Ty každý, kto v neho veríš. A potom hovorí, a prečo Boh poslal svojho syna? Nie preto, aby ťa odsúdil. Ty si sa už odsúdil sám svojimi hriechmi. Ty si už odsúdený. Boh poslal svojho Syna, aby ťa zachránil, nie aby ťa odsúdil. Boh je dobrý, Boh nás miluje. A chcem vás pozvať k tomu, aby ste sa učili, čo to znamená žiť v milosti. Ja si uvedomujem, aké strašne ťažké to je, proste žiť v milosti, naozaj naplno veriť a spočínuť a spoľaňuť sa na to, že Pán Boh mi odpustil všetky moje hriechy. Viem, že mnohých ľudí to stále trápi. Zase niečo spravíš a zase máma Boha rád, miluje ma, mám všetko odpustené. No počuj, čo Boh hovorí. Áno. Máš všetko odpustené, lebo to není o tom, že ty si dokonalý, ale že dokonalý zomrel za seba. Rímským 7. a 8. kapitola skrátenie. Mnohí si to čítame, mnohí rozmýšľame, jak to Pavol myslel. a vám poviem, jak to myslel. Veľmi jednoducho. Pavol v rímskom sedem hovorí, ja úplne súhlasím s tým, ako mám krásne žiť pred Bohom. Ja súhlasím s tým, že ho chcem nasledovať, ale v sebe vidím, jak to nedokážem. Sede vidím ešte, že pôsobí vo mne hriech, že nie som dokonalý a proste Pavol sa s tým trápi. Proste chcem kráčiť za Bohom. Chcem byť jeho najkrajším svetlom a v sebe vidím hriech, ktorý ma tlačí k zemi. A Pavol kričí, a kto mi z toho pomôže, čo mám spraviť? A potom prichádza 8. kapitola. Ale ďakujem, že Ježiš za mňa zomrel. A nie už teraz odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježiši. Počuješ to? Ten zápas, ktorý sebe máš, máš len ty, kto si kresťan. A je to dobrý zápas, správny zápas. Ale nenechaj sa zmiasť. Tvoja spása nie je v tom vyhrávaní toho zápasu, ale na tých kolenách, keď si kľakneš, keď plačeš, keď si zo seba znechutený a povieš, ale vďaka Pane Ježiši, že nie vďaka mne, ale vďaka tebe mám záchranu, vďaka tebe mám spásu. A viete, ja si myslím, že vtedy sa najviac meníme v našom vnútri. Mnohí povedia, že duchovný rast to je, keď si, neviem, koľko čítaš Bibliu, zamyslení a modlíš sa. To je všetko správne. Ale najviac sa meníme vtedy, keď si kľakneme, keď sme zlyhali a keď poviem, Pane Bože, zdvihni ma opäť. A On nás zdvíha. Toto je Boh, taký dobrý je Boh. A viete, keď si všimnete, keď, pán Ježi- keď diabol napádal Ježiša na púšti, tak si všimnite, a viete to dobre z mládeži, s tém, že Ježiš vždy odpovedal Božím slovom na tie napádania diabla. A keď nás diabol pokúša v tom našom kresťanskom živote, tak ako sa chceš brániť, ak nežiješ v Božom slove? Ježiš sa bránil Božím slovom. Ty, keď si Božie slovo nečítaš, keď tvoja duša nie je plná Božieho slova, keď nechápe princípy, ako všetko funguje, že máš spásu, že to nie je vďaka tvojim skutkom, ale vďaka Bohu. Ako sa chceš brániť proti napádaniu diabla? My často obhajujeme naše pády tým, že sme slabí, že sme hriešní, ale mnohé naše pády, viete prečo sú? Že nežijeme v slove. Že nepoznáme slovo. Že nežijeme v modlitbe. Že nepoznáme Božie princípy. Ako sa chceš brániť proti diabolovi? Diabol hneď vie, že... Tak tento nemá šancu. Diabol hneď vidí, že to je taká loď nafuknutá, že ja tak správim, že ping a... Lebo ty nemáš žiadnu hĺbku. K takémuto kresťanstvu, k takému nasledovaniu Krista, nie sme pozvaní. Keď išiel Ježiš... A prišiel k Márii a k Marte. Marta sa hneď rozbehla, že ide poupratovať, ide pripraviť jedlo. Ja to tak veľmi jednoducho teraz vyložím, ten príbeh. A tá Mária proste prišiel, Ježiš si sadla a počúvala Ježiša. A ja chápem tú Martu. Ona chcela upratať však Ježiš, ten Ježiš, ktorý proste uzdravuje, ktorý lieči, o ktorom každý hovorí, ten Ježiš prišiel k nám. Však ja musím všetko upratať, ja musím všetko spraviť, ja musím pripraviť dobre jedlo, aby sa tu cítil dobre. Ja jej rozumiem. Ale Mária spravila iba to, že je tu Ježiš, ten Ježiš, ktorý jej všetko toto robí, je taký múdry, ona si iba sadla a počúvala. Marta si myslela, že musí urobiť poriadok, preto aby Ježiš sa tam cítil dobre. Ale Ježiš nepotrebuje poriadok, aby sa cítil dobre. A to vám chcem povedať. Možno niekedy máte vo svojom srdci, vo svojom vnútri neporiadok. Máš neporiadok vo svojom živote, máš trápenie, máš obvinenia, a možno si myslíš, musím sa nejako pozberať a potom sa môžem modliť k Bohu. Nie. Ježiš je zvyknutý prísť do chaosu. Ježiš prišiel na túto zem do chaosu, do neporiadku, do hriechu. Proste, keď si v tom zmetku, keď si v tom chaose, keď si nepripravený iba povedz, Bože, vidíš ma? Páne Ježiši, vidíš jaký som? A môžeš povedať vstup do toho môjho neporiadku. Lebo On je jediný, ktorý môže spraviť poriadok v našich životoch. On je jediný, ktorý môže dať preč ten hriech, ktorý nás zaslepuje a ktorý nás balamúti. Chcem vás dnes vyzvať, aby ste rozmýšľali nad sebou a povedali Bože, Vstúp do môjho neporiadku. Úprac mi v živote, lebo ja to nedokážem. Zhrnutie. Hovoril som o pochybnostiach a o rozume. Pamätajme na to, akú úlohu hrá rozum v našom živote a v našej viere. Rozum nie je nad vierou, je poradný. A zároveň tým nechcem povedať, viete, ja tak nemám rád, keď sme takí často naivní a jednoduchí a proste trošku nahlúpli mi kresťania. Nie, je kopec vedcov, je kopec múdrych ľudí, ktorí sú kresťanmi, ktorí veria v Ježiša Krista. Ja vás nevyzývam k tomu, aby sme boli hlúpi, ale uvedomme si, rozum je niečo, čo Boh stvoril. A On je nad tým. Nebuď s zhlúkom očakávaní iných ľudí. Proste nepoťahuj cigaretu, alebo nepi len preto, lebo wow, vtedy si akože prijatý. Rozhodni sa, že sa chceš páčiť Bohu, a len Bohu a nikomu inému inak nemôžeš byť nasledovníkom Ježiša Krista. Vyznaj svoje hriechy a dôveruj Bohu, že On ti ho odpúšťa a príjmi to rúcho, príjmi ten prsteň a tú obu a nikdy si ich zo seba neobleč. Lebo keď pochybuješ o Božej láske, to je ako keby si si to rúcho zo seba dával dole. Ako keby si ten prsteň dával dole. Ako keby si si vyzúval tú obu. A ten otec by prišiel a by povedal, syn môj, prečo to robíš? Veď ja som ti odpustil, ja som ti to dal. Nestráťte svoju vieru. nestrate dôveru v Božiu dobrotu. A keď toto spravíš, nezabudni, že máš žiť ako kráľovské dieťa. To není lacná milosť. Za to bolo draho zaplatené, to vieš. Ty už žij ako kráľovské dieťa, ty už nerob hambu tomu, kto ti odpustil. A nebuduj tú loď. To všetko, tie kanóny a to úžasné všetko, čo sa vyvráti. Nerob to v živote. Je to zbytočné. Budeš na hambu pred inými a na hambu Pánu Bohu. A úč sa, čo to znamená žiť v milosti. Že dôveruješ, že Ježiš stačí. A úť sa, čo to znamená žiť v slove a študovať slovo a chápať Božím princípom, lebo ako inak sa chceš brániť, keď na teba bude Satan útočiť pochybnostiami, ako sa chceš brániť? Musíš poznať slovo. A keď sa trápiš, keď máš bolesti v živote, keď niečo pohnojíš, neskús to upratať. To sa nedá. Ježiš to vie upratať. Ty len povedz, Pane Ježiši, prosím, uprac môj život. Amen. Teraz bude chvíľa ticha. Môžeme sa modliť. Potem to ukończymy. Drahí Pane, my Ti ďakujeme za to, že Si nás stvoril, že môžeme kráčať po tejto zemi. Tak prosím o to, aby sme každý jeden čo sme tu, aby sme prežili naše životy múdro, aby sme sa nemuseli za ne hámbiť raz pred Tebou. A my Ti ďakujeme za to, že ty si neposlal svojho Syna, aby nás odsúdil, lebo však my sami sme sa našim správaním odsúdili, ale že Si ho poslal, aby nás zachránil. Daj nám pochopiť tú Tvoju dobrotu a Tvoju lásku a prijať tú pomoc, ponuku záchrany. A prosím ťa o to, aby sme sa nebudovali na nejaké také tie lode nafúkané, ktoré vyzerajú zvonku krásne, ale sa vyvráte. Prosím ťa o to, aby sme sa učili, čo je to žiť v milosti, aby sme sa učili, čo je to žiť v tvojom slove. Prosím ťa o to, aby, keď nás niečo trápi, keď máme problém, chaos v našom živote, aby sme neboli ako tá Marta, čo všetko hneď chce upratať a potom si myslí, že tak potom ty sa budeš cítiť dobre. Ale že ty si taký pána kráľ všetkého a ty zvládneš každý náš neporiadok, všetko, čo sme porobili a ti za to ďakujem. A daj nám takú tú dôveru a takú odvahu ťa pozvať, páne, pozrieť ja sa, jaký som, vstup do toho môjho chaosu, do toho trápenia, do toho neporiadku, ktorý som narobil a toho všetkého, čím som sa proti tebe previnil. A daj nám žiť ako kráľovské deti a nie v strachu, ale v radosti, v pokoji, proste byť svetlom pre ostatných, byť ako Ního z toho filmu, že nie. Diabol nás už nebude obviniovať na náš pád, ale Ty nás obviňuj Páne, Ty nás usvedčuj na to, aby sme boli pokorní, aby sme stále boli viac závisli na Tvojej záchrane, na Tvojej spáse. Amen. Organizátori SEMFESTu sa rozhodli, že teraz po chválach, keď budete vychádzať z chrámu, tak si môžete vziať sviečku, a tá sviečka môže vyjadrovať to, že chcem sa páčiť iba Bohu. Že môže vyjadrovať tú túžbu, že páne vstúk do môjho neporiadku, ktorý som narobil. Môže vyjadrovať to, že panie odpusť mi moje hriechy. Môže vyjadrovať to, že povieš, Bože zhrešil som proti tebe. Môže vyjadrovať to, že chceš s ním naplno žiť. Je to na tebe. A chcem vás tiež pozvať, ak to tak necítite, aby ste nebrali tú sviečku proste, aby sme nehrali divadlo. Ak, ak chcete spraviť rozhodnutie smerom k Božiemu kráľovstvu, spravte to, ja nič krajšie sa nemôže v živote stať, tomu verím, ale ak, ak to tak necítite, tak to nerobte. A chcem tiež ak povedať vám, ak, ak sa nebudete cítiť na to, aby ste tú sviečku vzali, aby ste si ju zapálili, akože v pohode. Ale chcem vás vyzvať sem fest, to, že ste tu, to není o dokonalých ľuďoch, o tom, že my sa nejako vyšplháme k Bohu, ale to je o tom, že Boh zostúpil k nám. A chcem vám povedať, že ak máte v sebe pochybnosti alebo nedôveru nejakú, alebo sa vám zdá, že to je všetko falošné, proste tak sa rozprávajte o tom s tými, čo tu sviečku majú. A proste povedzte o tom, ako, že čo je dôležitejšie v živote. Viete, ak naozaj existuje Boh, ja verím, že existuje, ale ak o tom pochybujete, ale zoberte si to teoreticky. Ak existuje Boh, a stvoril tento svet, a stvoril človeka, tak je dôležité, aby človek našiel tú cestu k zmiereniu medzi Bohom a človekom. Tak si to rozriešte, dajte si odpoveď na to. Je tu aj poradenský stán, môžete sa tam ísť rozprávať, môžete sa rozprávať s ľuďmi, ktorým dôverujete. Proste dajte si odpovedť na tú najväčšiu hadanku života. a Ja som šťastný, že ja som odpoved na tú hadanku našiel a nič krajšie sa mi nemohlo stať. Tak mám nádej, že Mnohí, mnohí z nás sa stretneme v Božom kráľovstvom. To je to najkrajšie. Božie kráľovstvo si často predstavujeme ako že niečo také nudné, ale Biblia opisuje Božie kráľovstvo ako obrovskú hostinu, ako obrovskú radosť. Aj mnohí ľudia si kresťanov predstavujú ako nejakých spuchnutých, zachmúrených ľudí. A máme na tom vinu, bo často mnohí vyzeráme spuchnutí a zachmúrení. Hlavne keď stanete, zostanú o 7 ráno, tak ste spuchnutí a zachmúrení. Ale, ale kresťanstvo je o radosti, že... To nie je o tom, čo ja dokážem spraviť pre Boha. Všetky ostatné náboženstvá sú o tom. Ale to je o tom, že čo Boh spravil pre mňa. Veľký Boh, ktorý nemusel, pred ktorým by som sa mal triasť, ja môžem povedať, ďakujem, že ku mne pežíš, že mi odpúšťaš hriechy Prajem vám to všetkým. Tak nezabudnite na tie sviečky. Amen.